0: 第二十五集，唐僧师徒西行，转过一座高山峻岭，进入一片大黑松林。走了半天，三藏叫道：“徒弟，我饿了，你去哪里化些斋来我吃？”悟空叫八戒、沙僧保护师傅，自己纵起筋斗，化斋去了。三藏坐在林中念经，忽听有人叫救人，慌忙起身挪步，穿过千年柏，绕过万年松，寻声找去，只见大树上绑着一个美丽的女子。那女子见到唐僧，泪如泉涌，恳求说
1: ：“师傅，我与父母亲友到这荒郊野外扫墓，遇到一火强盗。”母亲又逃走了，只剩我被强盗捉住，绑在这里，求师傅救我一命
0: 。这个女子其实是个妖精，三藏肉眼凡胎认不出来。他一听女子的凄惨遭遇，十分同情，叫来八戒、沙僧，让他们解开女妖。八戒上前就要动手去解。大圣在半空中看见，立刻降下云头，一把揪住八戒的耳朵，把他推了一跤，笑道：“嘿嘿兄弟，别理他，他是个妖精，变着法儿来骗我们呢。”三藏问道：“啊，你怎么认得他是妖精？”悟空说：“嘿嘿师傅，这招数老孙熟得很，是来骗人肉吃的。”三藏点点头，道：“啊，你看妖精从来不差，那就不管他，我们去吧。”见师徒四人走远了，那妖精咬牙切齿地说：“
1: 哼，这猴子果然神通广大，等我再叫两声试试。
0: ”那妖精利用一阵顺风。把一句话吹进三藏耳内
1: ：“师傅啊，你放着活人的性命不救，昧着良心
0: ，还取什么经？”三藏听到他这么说，立刻叫悟空去救那女子下来。悟空劝他，他硬是不听。悟空说：“嘿嘿，师傅要行起善来，就没药医了。你要救他，我也不敢苦劝你。”劝一会儿，你又恼了，随你去救。三藏说：“猴头，不用那么多话，你坐着，等我和八戒去救他。”唐僧回到林子里，叫八戒解开绳子，救出妖精，出了松林。三藏等人在前面走，悟空拿着金箍棒，引着女子一路前行。走了不到二三十里，天色将晚，又见前面有一座楼台殿阁。三藏说：“徒弟，前面必定是座寺院，就到那里借宿一晚吧。”师徒们来到门前，恰巧一个和尚走来，三藏忙向他问询，说明来意。那和尚见三藏眉清目秀。好似罗汉林凡十分俊雅，忙将他师徒迎入寺内。寺里僧人安排斋饭，给唐僧师徒和那个女子吃了。这时天已经黑了，厢房里点起灯来，众僧都攒攒簇簇排列在灯下，一则是来问三藏取经经历，二则是贪看那个女子。三藏问道：“明日离了宝山，西去的路途怎样？”那和尚说：“哦，呃，明日西行，路途平正，不需费心。眼下各位师傅的住处还好安排，只是这位女菩萨，不知请她在哪里睡好。”三藏说：“哦，这女子是我从松林里救来。”随院主送他到哪里睡去，院主便安排那女子睡在天王殿后，众人各自散去。悟空不敢离开，陪在三藏身边小心护持。第二天天亮，悟空起来请师傅上路，却见三藏浑身发热，病倒在床。三藏担心误了行程，悟空说道：“哎。”师傅既然病了，就好好休息吧，耽误几天又没什么大不了的。兄弟们都服侍着师傅，不觉光阴迅速，又过了三天。这天，三藏起来对悟空说：“悟空，我渴了，你去取水来给我喝。”悟空说道：“好，师傅要喝水，就是病好了。等我取水去。”悟空来到寺后取水，发现那些和尚哭得两眼通红。众和尚说：“哎、呦，长老，你们住了三天，我们寺里不见了六个和尚，只找到些僧衣僧帽和骸骨。”悟空说：“哼，必定是妖魔在此伤人，等我去除掉他。”悟空给三藏喝了水，三藏精神健爽。眉目舒开，病好了一半。悟空告诉师傅，有妖精在此地吃人。三藏大惊，忙命悟空降妖。悟空安慰他说：“嘿嘿，不用说，老孙保管守道妖除。”天黑后，悟空吩咐八戒、沙僧看守师傅，然后他一个人来到佛殿，点起灯火，摇身。变做一个十二三岁的小和尚，敲着木鱼念着经。二更时分，只听呼呼一阵风响，一个美貌佳人进来，对他说
1: ：“小长老，陪我到后面耍耍去。
0: ”悟空跟着他来到后院，那妖精趁悟空不备，抽刀来刺。悟空现出本相，抓住他的手，将他掀翻在地。那妖精见是孙悟空，毫不畏惧，随手抽出双股剑，左遮右隔。孙大圣精神抖擞，棍法使得滴水不漏。妖精料想打不过，于是将身一晃，化阵清风而去。悟空回来看师傅，哪里还有人在？他埋怨八戒和沙僧说：“对，之前黑松林绑的那个女子，老孙火眼金睛认出她是妖怪，你们都认作好人。今天吃和尚的是她，抓师傅的也是她，我们快回旧路去找。”三人急急回到林子里，到处找不到唐僧。悟空心急，摇身变作三头六臂。拿着三根棒，在林子里噼里啪,里啪啦的一通乱打，打出山神和土地来。他两个齐齐跪下说：“哎，大圣，山神、土地来见。”悟空问道：“山神、土地，那妖精把我师傅抓走，藏在哪里了？”土地说：“呃、哦，离此千里之遥，有座山叫陷空山。”山中有个洞，叫无底洞，是那山里妖精抓走了你师傅。悟空听了，喝退山神土地，与八戒、沙僧一起来到陷空山。八戒抬眼望去，说：“哦，呃、哦，哥呀、啊，这山这么险峻，必定是有妖怪。”悟空说：“哼，八戒，你先下山坳里细,细细打探。”我们好去救师傅。八戒跳下高山，看见两个女怪在井边打水，八戒变作个黑胖和尚，走进打听。一个女怪说
1: ：“我家夫人抓了一个唐僧到洞里，叫我两个来打水，安排筵席，要与唐僧成亲呢、啊。
0: ”八戒听了，急忙抽身上山，告诉悟空。悟空立刻带着八戒、沙僧。跟上那两个女怪，追了一二十里远，来到一处陡崖前，见到一座玲珑剔透的牌楼，上书六个大字：“陷空山无底洞。”三人四下里寻找洞口，只见牌楼脚下有一块大石，大石正中有缸口大的一个洞。大圣趴在洞边上往下一看。竟有三百多里深，于是悟空叫八戒、沙僧在外面等候，自己将身一纵，跳入洞中。没想到那洞深处日光朗朗，有一座松竹围绕的门楼，悟空变作一只小苍蝇飞进去，只见那妖精打扮的美美的，高坐草亭中叫道
1: ：“小的们。”快排素宴来，我与唐僧哥哥吃了成亲
0: 。悟空飞到里边，找到三藏，叫声师傅。三藏认出声音，忙叫救命。悟空说：“师傅，等会那妖精斟酒给你喝，我就变做小虫，飞到酒泡之下，等他喝下酒，我就钻到他肚子里，弄死那妖精。”师徒俩才商量定。那妖精已安排好，叫声长老推门进来，拉着三藏娇滴滴地说
1: ：“长老，我办了酒席，和你小酌一杯。
0: ”妖精挽着三藏来到草亭，说
1: ：“长老，我知道你不吃荤，洞里的水不洁净，我特意叫人到山头上取的净水，做些素果、素菜宴席给你吃。”
0: 三藏假意迎合，拿起酒壶，满满的斟了一杯，斟起一个酒花。悟空趁机变作一只小虫，轻轻地飞入酒花之下。三藏将酒递给妖精，那妖精接在手里，先不喝，把酒杯放下，跟三藏说了几句情话。等他再举杯的时候，酒花已散，露出小虫来。妖精也没认出是悟空变的，只以为是虫，用小指挑起，轻轻一弹。悟空见势不妙，立即变作只恶老鹰，张开双爪，掀翻桌席，飞了出去。妖精吓得心胆皆裂，说
1: ：“我费了许多心为长老哥哥安排这个素宴。”却不知哪里飞来一个扁毛畜生，把我的家伙都打碎了
0: 。三藏知道那是悟空变的，哪里敢说？那妖精说
1: ：“小的们，我知道了，想必是我把唐僧困住，天地不容，才天降此物。你们将碎家伙收去，另安排些酒肴，我再与唐僧成亲
0: 。”悟空飞出去之后，又变作只苍蝇飞回来，见师傅坐在那里，腮边淌着清泪，忙飞过去，停在他脸上，又叫声：“师傅！”悟空说：“师傅，别哭，我还有一计。这后面有个花园，园里有桃树，我变做个红桃子，你哄他到花园里去耍，把我给他吃，我在他肚子里扯断他的肝肠，弄死他。”你就脱身了。师徒俩商量定了，三藏把妖精叫过来，说：“啊，我生病刚好，做了这一天，又觉心神不爽。你带我往哪里散散心去吧？”那妖精十分欢喜，领着唐僧往后花园走去。三藏和妖精一起，一边走一边赏花。来到桃树林边，悟空在师傅头上一掐，三藏会意。悟空飞到桃树枝上，摇身一变，变做个红桃，红的甚是可爱。三藏伸手摘下红桃，妖精也摘了个青桃。三藏将红桃献给妖精说，说、啊：“娘子，请吃这个红桃，青的给我吃。”那妖精欢欢喜喜的跟他换了，妖精起朱唇露银牙，还没下口，悟空便咕噜一个跟头，直接滚到他的肚子里了。妖精害怕的问三藏
1: ：“长老啊，这果子怎么不用咬就滚下去了
0: ？”悟空现了本相，在妖精肚子里面抡拳跳脚。把个妖精疼得倒在地上，半晌说不出话来。悟空叫道：“嘿，妖精，你亲自送我师傅出去，我饶你一命。”妖精没办法，只好把唐僧背出洞外。沙和尚问道：“哎，师傅出来了，师兄在哪里啊？”三藏说：“你师兄在妖精肚子里呢。”八戒笑道：“哎、哦、呀，哦，脏死了！在肚子里干什么呀？快出来吧！”悟空在里面叫道：“张开嘴，等我出来！”那妖精张开嘴，悟空变得小小的，怕他来咬，用铁棒撑住他的上颚，把身一纵，跳了出来。悟空恢复原身，举棒就打。八戒、沙僧一时不管，三藏也来帮忙。那妖精抵挡不住，脱下花鞋，叫声变，将鞋变作自己的样子，捂着两口剑和三人打，自己却将身一晃，化作一阵清风跑了。八戒一耙打落妖精，见是一只花鞋，悟空心知上当，叫声不好，急忙回来一看。没了师傅，连行李、白马都不见了，只有那路旁斜躺着半截缰绳。悟空又气又恼，睹物思人，止不住眼中流泪。八戒道：“嗯，呵呵哥呀，那师傅一定又被妖精抓进洞里去了。你再进洞一趟，保管救出师傅来。”悟空擦了眼泪说：“也罢。”我再进去，你们两个好生把守洞口。悟空转身跳进洞里，里边静悄悄，全无人迹。原来那妖精抓走唐僧，怕悟空来找，当时就搬走了，不知去向。悟空正气恼，忽然闻到一阵香烟扑鼻，就顺着香味往后面找去。只见后面的房中铺着一张雕漆供桌，桌上香炉里香烟袅袅，上面供着一个大金字牌，牌上写着“尊父李天王之位”。旁边一个略小的牌子上写着“尊兄哪吒三太子之位”。悟空见了，满心欢喜，把那牌子拿起来，跳出洞口。给八戒、沙僧看，说：“哼，这妖精是李天王之女，三太子之妹。你们两个先在这里把守，老孙拿着牌位上玉帝那儿告玉状去。”八戒问：“哎，哥呀、啊，你怎么告他呀？”悟空笑道：“呵呵我把这牌位做个证物，再写个状纸，告他父子不仁，纵容女儿成精害人。”八戒、沙僧听了，十分欢喜，道：“嗯，哥呀，嗯，告得有理，你快去快回啊！”悟空拿着牌位状纸，将身一纵，驾祥云来到南天门。四大天师迎面施礼道：“大圣为何事而来啊？”悟空说：“哼，我有状纸要告两个人呢。”天师大惊，将他引入凌霄殿。悟空呈上状子，玉帝从头看了，立即叫悟空和太白金星一起到云楼宫宣托塔李天王见驾。悟空随着太白金星来到云楼宫，天王从金星手里接旨一看，大怒，叫手下把这猴头捆了。那停下战力的巨灵神、鱼肚将、夜叉雄帅一拥上前。把悟空捆了，天王说道：“我只有三个儿子，一个女儿，女儿年方七岁，怎么会做妖精？这猴头着实无礼，待我取砍妖刀，砍了这个猴头。”话音未落，天王抡刀过来，就朝悟空劈头砍去。三太子慌忙拦住，说
1: ：“父王，莫非忘了三百年前？”有个金鼻白毛老鼠精偷吃如来的香花宝珠，我父子将他拿住，饶他不死。从此他拜父王为父，拜孩儿为兄，在下方共设牌位，侍奉香火
0: 。天王这才醒悟，忙亲手来给悟空松绑。大圣打滚耍赖，就是不肯解，要和天王到玉帝面前去评评理。天王无计可施。哀求金星帮助说情，金星忙上前劝解，悟空这才让天王解了绳索。悟空让天王点起天兵，在南天门外等着，自己和金星回见玉帝说：“抓走唐僧的乃是金鼻白毛老鼠精，他假设天王父子牌位，天王已点兵收怪去了。”说完。悟空来到南天门与众神将会合，八戒、沙僧眼巴巴的正等着，见天兵与悟空来了，忙上前施礼。天王说：“孙大圣和三太子先领兵下去，我们三人在口上把守，做个里应外合，叫他上天无路，入地无门。”悟空和三太子领了兵将，到那妖精旧宅。挨门搜寻，在黑角落的小洞里发现了妖精行踪。悟空闯进去，找到三藏、三太子，纵天兵一拥而上。那妖精见了哪吒、三太子，只能磕头求饶。太子叫天兵捆了妖精，一齐出动。悟空引着三藏拜谢了天王和三太子。天王同三太子领着天兵神将。压着妖精回奏天庭，唐僧师徒收拾行装，齐上大路。欲知后事如何，请看下册《无僧国》。